0: PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Recuerdo que entre risas y alboroto nos fuimos a esa hacienda abandonada a unos kilómetros de la ciudad de Mérida. Estaba de visita con una familia de mi tía en Mérida y tenía dos días que nos habían invitado para ir a una excursión a una hacienda abandonada. Donde se escucha perfecto los gritos y lamentos de las almas en pena. También de cosas que caen fuertemente dentro de la hacienda. Y si tienes mucha suerte, hasta el fantasma de la hija del dueño podrías ver. Cassandra. En el camino hacia la hacienda me cuentan que el papá de esta chica era viudo y se había vuelto muy malo con los trabajadores de ese lugar. La muerte de su esposa lo había afectado, y se comportaba de lo más cruel con los que osaban levantar la voz o quejarse. Aquel que lo hiciera lo mandaba a golpear, o de plano amanecía colgado en el tronco más alto de la hacienda, donde ellos tenían la trituradora de maguey y los trabajadores ahí hacían sus labores, era un miedo terrible al maldito dueño, de la hacienda a la blanca, Don Agustín Melgarejo y Bretón, hacendado español, como muchos que el gobierno amamantó y cuidó por años, lo único limpio y bondadoso de esa tierra, era Cassandra, la hija de Don Agustín, en esos años, la situación era la misma para todo trabajador, sin paga y trabajar por su lugar en algún espacio raquítico. Un pedazo de pan y agua para sus familias, aparte de soportar las injusticias del trato del patrón y sus capataces, en la Hacienda La Blanca la única que se compadecía era esa niña y todos los trabajadores la querían y la respetaban, mas no a su papá, lo odiaban a morir. Un día, sin saber cómo, llegó un joven moreno y de buen porte a esa hacienda pidiendo un poco de agua y pan. Por suerte don Agustín no se encontraba, había salido a buscar provisiones a Mérida. Cassandra. Lo observó cuando llegó y salió a ver qué era lo que deseaba. Un capataz lo había corrido y ella lo detuvo. «Largo de aquí, maldito muerto de hambre, aquí se trabaja duro por un cacho de pan y agua, no se regala nada, largo de aquí que el patrón no está». Cassandra escuchó todo y contestó, «No está mi padre». Pero estoy yo, y yo aquí mando. ¿Estamos claros, Simeón? El capataz hasta brincó de la impresión, ya que no la había visto. Señorita Cassandra, claro que sí, pero su padre me castigará si lo dejo entrar. Ya sabe cómo es. Sí lo sé, pero yo me haré responsable de esto, así que déjalo pasar. No en vano era la hija de don Agustín cuando debía ser fuerte lo era, ya no dijo nada y solo le hizo una señal al joven para que pasara, Cassandra lo acompañó, vamos a que comas y duermas un poco y después si quieres puedes irte o si prefieres quedarte, ella se sonrojó por sus palabras, más bien por la forma y el sonido en que se las dijo, ya que no era correcto decirlas a una persona que no conocía, ni sabía de dónde venía. Aparte era un hombre, y ella era una señorita de clase alta, pero al fin y al cabo, una mujer la cual nunca se había enamorado, y parecía que este joven la había hechizado y que en su corazón había entrado como un caballo salvaje rompiendo todas las normas aprendidas y olvidándose de clases y sangres, el amor apasionado y loco la había infectado peligrosamente, lo dejó en la cocina y subió a su cuarto, al mirarse en el espejo notó algo diferente en sus ojos, en su boca, en toda ella había un cambio notable, era feliz, al fin había encontrado el amor, y no lo dejaría escapar, así se le fuera la vida en ello. Cuando llegó Don Agustín, enseguida Simeón lo puso al tanto de lo ocurrido, y de inmediato fue a buscar a Cassandra. «¡Qué locura es la que tramas, muchacha! ¿Acaso estás mal de la cabeza? No sabes quién es, de dónde viene, qué clase de hombre sea! No se va a quedar aquí, se va a largar de inmediato papá, ese joven es inofensivo. Lo traté y me dijo que viene del puerto de progreso y que solo busca trabajo y un lugar donde quedarse. Déjalo papá, ya luego que se mejore que se pueda marchar. Ándale papi, me da mucha pena por ese muchacho. Es muy joven, hazlo por mí. Y lo abrazó. Ella sabía convencer a ese duro corazón el único ser que don Agustín no podía negarle nada. (risa) ¿A qué jovencita? Está bien, solo que se recupere y se me larga de inmediato. Se levantó y se fue dándole la espalda. En su cara se dibujaba una ligera sonrisa de alegría, que al salir del cuarto cambió a la de siempre, cruel y déspota. Sabía que algo había cambiado en su hija, y sabía que era por ese hombre. No lo podía permitir. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Mientras el joven estaba acostado en una barraca donde había sido llevado y custodiado por el capataz Simeón, al llegar don Agustín a esa barraca, Simeón desapareció a esperar afuera. Después don Agustín entró. «A ver, tú, desgraciado, ¿qué haces en mis tierras? ¿Qué deseas, maldito? De aquí no sacarás nada, cabrón. Estás vivo por mi hija. Pero si no te vas en el transcurso de la noche, amaneciendo te mando a perder o a ejecutar. ¿Me escuchaste, maldito?» El joven solo levantó la mirada y sonrió. «¿De qué te ríes?» exclamó iracundo don Agustín. ¿Acaso no sabes de lo que soy capaz? No volverás a ver la luz del sol, te lo juro. Don Agustín temblaba de la tremenda rabia y odio que su corazón sentía, pero de pronto, su cara de enojo y valentía cambió. Sus pupilas se dilataron y su boca se abrió más de lo normal, y al caminar hacia atrás, no pudo ver la mesita de madera ni las sillas rotas, donde humildemente comía a la gente y cayó de espaldas. Estaba pegando unos gritos espantosos al ver cómo ese joven fue cambiando de forma. Cassandra había bajado a ese joven que aún no sabía cómo llamarle, ya había salido de la hacienda y se dirigía a las barracas, cuando se encontró con Simeón, que venía corriendo con cara de espantado, lo detuvo y le preguntó qué había pasado, y él solo contestó, a mi patrón se lo llevó la muerte, señorita Cassandra, huya, ya no podemos hacer nada más por su padre, y siguió corriendo, Cassandra en vez de huir, corrió hacia las casuchas, y pudo escuchar aún a su padre, gritar horriblemente, y alguien más, riendo a carcajadas. No, ayuda, perdóname. (risa) Sin pensarlo más, entró y lo que vio, la dejó boquiabierta, su padre entre manos de un ser esquelético, sin carne en su cara y sus manos pero aún podía ver la sonrisa que esbozaba. Era terriblemente horrible, su chal negro, sus manos huesudas y esos ojos que parecían quemar por lo rojo y brillosos que se miraban. Daban un terror tremendo que solo el amor y la lealtad de alguien podrían soportar. ¿Quién eres? ¿Por qué le haces daño a mi papá? Por favor. No lo dañes, si eres el joven que ayudé, por favor, ayúdame ahora a mí. Me preguntas que quién soy, tengo muchos nombres, Hapuch, Yunkimil, Señor de la Muerte, y vengo por la vida de tu padre, que ha dañado mucho. Los campesinos me han ofrendado tanto, por tantos años, pidiendo a la muerte que venga por él y yo vine a hacer lo mejor que hago. Me lo llevaré, y él quedará muerto y colgado en ese tronco, en donde han colgado a decenas. No, por piedad, Sagrada Apuch, no me lo arrebates, es lo único que tengo y he amado. Ayúdame a mí, por piedad, quiero pedirte algo, Ya que yo me enamoré de ese joven que vino a pedir ayuda, y yo lo ayudé, no sabía que eras tú, hagamos un trato. La Sagrada Apuch, su corazón era limpio, y en sus palabras brillaba la verdad. Por un momento ella lo observó, y después dijo, ¿Qué tienes para mí, que yo desee más que el alma de tu padre, ¿Qué trato deseas? Quiero que me lleves a mí. Te cambio la vida de mi padre por la mía. Tómala. La sagrada Apuch nunca había hecho tratos con nadie, pero Cassandra se había ganado uno. ¿Estás segura de lo que pides? Sí, estoy segura. Por amor a mi padre dejo todo. Muy bien haremos un trueque, tu vida por la de él. (risa) En ese momento soltó a don Agustín, de donde lo tenía aprisionado, y al mismo tiempo Cassandra fue levantada por los aires. Don Agustín casi desfalleciendo, miró cómo la sagrada Apuch, tomaba la vida de su hija y de una enorme luz, que se abrió en un punto indeterminado, entraron el señor de la muerte y Cassandra, aún pudo ver, cómo su hija lo miró y le sonrió, loco de pena y rabia, al ver que había perdido a su hija por siempre, entró a la hacienda y subió con una soga, y subió con una soga de las que hacían, ahí en lo alto de la máquina, se amarró la soga al cuello, y dio un grito terrible y saltó al vacío, quedando sin un aliento de vida al instante. Pero la Sagrada Apuch no vino por él, lo dejó vagando por estas ruinas. Y él es el que está aquí buscando aún a su hija Cassandra. Si tiene suerte la verás en alguna parte de la hacienda. Dicen que de vez en cuando la Sagrada Apuch la deja venir a verlo aunque solo ella puede verlo y él no y por eso grita y llora de dolor y después huye de las almas que lo atormentan por haberlos lastimado. Así que ya sabes lo que pasará, no temas, ok. Terminó el relato mi amigo cuando ya íbamos entrando a los patios de esa hacienda y la verdad. Se miraba increíblemente terrorífica. Vamos a ver qué pasa.